0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kadas Welt, der Podcast, deiner Sendung für gesunde Ernährung, nachhaltigen Konsum und unseren Alltag in einer Welt voller Herausforderungen. Hier geht es um gesunde Ernährung und die nötigen Hintergrundinfos, entspanntes Kochen im Alltag, ein stressfreieres Leben, Genuss und Spaß mit hochwertigen Lebensmitteln, um ein verantwortungsvolles Leben und um interessante Menschen, deren Projekte und Biografien. Viel Vergnügen mit der neuen Folge von Carlas Podcast.
1: Ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Expertenfolge mit der KPNI-Expertin, Ernährungsberaterin und Heilpraktikerin Birgit Schröder. Heute sprechen wir über das Thema Bewegung. Warum ist Bewegung wichtig für uns und warum hat das etwas mit unseren Vorfahren und unserem modernen Leben zu tun? Wir klären, warum Bewegung nicht das gleiche ist wie Sport warum das eine sehr erleichternde Botschaft für viele Menschen sein kann und warum es so wichtig ist, dass du die Form der Bewegung findest, die zu dir passt. Ich wünsche dir sehr viel Freude mit dieser Folge. Ja, hallo Birgit, ich begrüße dich zu einer neuen Experten-Podcast-Folge und wir haben auch heute wieder ein ziemlich breit gefächertes Thema, nämlich das Thema Bewegung. Ich würde auch hier erstmal so eine ganz allgemeine Frage stellen wollen, auch wenn das vielleicht zunächst erstmal so ein bisschen merkwürdig klingt. Denn ich möchte dich fragen, was ist denn Bewegung? Was versteht man denn darunter eigentlich genau?
2: Ja, und das ist im Grunde schon eine sehr schöne Einführungsfrage. Und da möchte ich gar nicht direkt ganz konkret drauf antworten, sondern mal prinzipiell sagen, ähm, Bewegung kann das Leben absolut verlängern. Denn wer sich systematisch körperlich aktiv betätigt und eben sogenannte Belastungsreize setzt, der hat definitiv positive gesundheitswirksame Anpassungsprozesse im Organismus. Und das gilt für jede Art von Bewegung, die wir durch die Arbeit unserer Muskeln hervorbringen. Und da hätten wir jetzt schon fast ein bisschen die Definition. Ja? Also Bewegung heißt alles, was ähm, wir durch die Arbeit unserer Muskeln hervorbringen. Und dann zählt dazu moderater Sport, zum Beispiel Wandern, ähm, Laufen, Joggen gehen, Treppen steigen, Spazieren gehen, aber eben auch das Radfahren, und dann muss man das definitiv auch erwähnen, die Gartenarbeit und der Hausputz. Also das zählt durchaus
1: alles zu Bewegung. Also könnte man sagen, immer wenn ich nicht sitze, dann habe ich Bewegung?
2: Ja, genau. Sobald meine Muskeln aktiv werden, habe ich Bewegung.
1: Und Bewegung ist dann so, wie du es darstellst, also nicht das Gleiche wie Sport. Das muss man auch mal sagen, glaube ich, ne? weil da immer ein großes Missverständnis ist. Wenn die Leute hören, sie sollen sich bewegen, dann denken sie gleich an Sport.
2: Ja, genau. Und da macht die Differenzierung wirklich Sinn. Ähm, wenn man jetzt mal so äh, recherchiert, dann äh findet man unter Sport die Definition, dass das Aktivitäten sind, die ähm, so einen sogenannten Spiel- und Wettkampfcharakter haben. Das heißt, es geht letztendlich um Gewinnen und um Verlieren. Dann reden wir von Sport. Und weil du das gerade ansprachst, ähm, würde ich das gerne aufgreifen, weil hier so die Bedeutung von Sprache noch mal sehr zur ähm, zur Bedeutung kommt, nämlich Sprache kreiert ja letztendlich die Realität und bei dem Wort Sport verspüren ja viele Patienten direkt so einen Druck, der aufgebaut mhm. wird. Ne? Ja, du musst Sport machen und ähm, Druck erzeugt ja letztendlich immer einen Gegendruck und äh, eine Abwehrhaltung. Das heißt, viele Patienten, Patientinnen kommen ja gar nicht so sehr ähm, ins Tun. Ähm, und wenn man jetzt mal das vergleicht, dann ist Bewegung ähm, definitiv eine andere Realität, die man kreiert. Und dadurch hat man eher so ein, ein Annäherungsziel, ja? dass man sich freut, wenn man sich bewegen darf. Und ähm, insofern mh, verwende ich in der Praxis wirklich häufig den Begriff der Bewegung.
1: Ja, und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass ich das sehr, sehr wichtig finde, diesen Unterschied. Ich habe nämlich jahrelang geglaubt, ich betreibe keinen Sport. Ich bin einfach kein Sportmensch, ja. Äh, gehe aber jeden Tag mit meinen Hunden eine Stunde oder anderthalb spazieren. Und ich war dann doch durchaus sehr erleichtert, als mir vor einigen Jahren mal jemand gesagt hat, dass auch das Bewegung ist, ja. Und deshalb ja. finde ich diesen, diese äh, Bedeutung oder diese Deutung der Worte Sport und Bewegung ganz, ganz entscheidend hier. Also es geht um Bewegung und es muss muss nicht heißen, dass jetzt jemand unbedingt in den Fußballverein gehen muss oder joggen gehen muss.
2: Nee, genau. Also insofern, ne, der tägliche Spaziergang im Mund ist Bewegung und total gesund.
1: Jetzt hast du schon einleitend angedeutet, warum Bewegung wichtig für uns ist. Du hast gesagt, es ist lebensverlängernd. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen? Warum bedeutet Bewegung so viel für unseren Körper?
2: Ja, man kann es vielleicht sehr schön an einem konkreten Beispiel festmachen. Ähm, da muss ich noch mal so ein bisschen zurück zu unseren Vorfahren, weil genetisch gesehen sind wir tatsächlich noch Steinzeitmenschen und ähm, sind im Prinzip so in die moderne Welt äh, hineingeschleudert worden. Und unsere Vorfahren, also Jäger- und Sammlerpopulationen, die haben sich ja durchschnittlich täglich vor allem die Männer, 20 bis 30 Kilometer bewegt, Frauen etwas weniger, aber durchaus auch 10 bis 15 Kilometer pro Tag. Heutzutage ähm, liegt unser durchschnittliches Bewegungsverhalten bei 600 Metern bis maximal ein Kilometer am Tag. Also da sieht man schon ähm, einen sehr guten Unterschied. Und die Wichtigkeit würde ich jetzt gerne noch mal am Zuckerstoffwechsel erklären, mhm. weil in dem Moment, wo wir unsere Muskeln aktiv bewegen, wird der Zucker aus dem Blut rausgezogen, ohne dass wir dafür das Hormon Insulin beanspruchen müssen. Ähm, evolutionär gesehen war das ein Vorteil, weil dann kann man den Glukosevorrat in Hungerzeiten schützen. Ähm, heutzutage haben wir allerdings ganz andere äh, Voraussetzungen. Da ne? haben wir ja eben den eben beschriebenen Bewegungsmangel. Wir bewegen uns viel zu wenig und haben ein anderes äh, verändertes Ernährungsverhalten. Das heißt, wir essen viel mehr Kohlenhydrate, viel mehr Zucker, viel mehr verarbeitete ähm, Lebensmittel und Lebensmittel. Jetzt muss die Bauchspeicheldrüse, um den Blutzucker zu regulieren, gewaltige Mengen Insulin produzieren. Und das kann dann eben mittel- bis langfristig die Bauchspeicheldrüse erschöpfen. Und so entsteht das Krankheitsbild des Diabetes Typ 2. Und der ist ja nicht umsonst so massiv in unserer Gesellschaft angekommen heutzutage. Mhm. Und ich denke, das beschreibt, Entschuldigung, dass ich das noch sage, ich denke, das beschreibt die Wichtigkeit von Bewegung sehr gut, ja? weil das evolutionär wirklich anders gedacht war mit dem Blutzuckerstoffwechsel, ist Bewegung auch heutzutage, weil unsere Gene sich so schnell nicht verändern, eben noch eklatant wichtig.
1: Und jetzt hätte ich dich gerne gefragt, welche Art von Bewegung gesund ist. Aber das haben wir ja eigentlich gesagt. Jede Art von Bewegung ist gesund. Gibt es denn auch eine Art von Bewegung, die nicht gesund ist?
2: Im Prinzip nicht. Da müssten wir jetzt eher über die Intensitäten oder die Frequenzen reden. Ähm, letztendlich sind wir... Ähm, geboren für, für alles, was mit Laufen zu tun hat. Ne? Laufen, wandern, walken, spazieren gehen. Ähm, an der Stelle würde ich aber noch einen ganz in meinen Augen wichtigen Aspekt erwähnen. Ähm, wir sollten die Art von Bewegung bevorzugen, auf die wir auch wirklich Lust verspüren und woran wir Freude haben. Also insofern zähle ich auch Yoga oder Pilates und ganz andere Bewegungsformen dazu. Aber das ist auch immer was, was ich meinen Patienten, was ich die Frage und selten vorgebe, auf welche Art von Bewegung haben sie denn Lust? Was würde ihnen denn Freude bereiten? Mhm. Und dann geht es so in das Individuelle, dass jeder für sich ähm, seine Bewegungsform letztendlich finden sollte.
1: Da werde ich auch gleich nochmal drauf zurückkommen auf diese Frage. Ich würde aber erst noch mal fragen wollen, ob es beim Thema Bewegung auch ein zu viel des Guten gibt.
2: Ja, es gibt natürlich ein zu viel. Ne? Äh, es gibt extreme Trainingsformen. Ähm, wobei man jetzt dann schon wieder sagen müsste, dann reden wir von Sport, ähm, wo es definitiv ein zu viel geben kann, sowohl was die Intensität betrifft, als auch die Frequenz. Ja, das heißt, ähm, wenn ich einen Belastungsreiz setze, dann braucht der Körper immer auch eine Regenerationsphase, um diese Reize verarbeiten zu können. Das heißt, ähm, eine Pause zwischen Sport- oder Bewegungspausen, äh, Bewegungseinheiten macht immer Sinn. Und insofern gibt es natürlich auch definitiv ein zu viel. Im Sport redet man dann von einem sogenannten Übertraining. Mhm.
1: Und das heißt aber, auch wenn man sich, wenn wir jetzt nicht von Sport reden, aber im Bereich Bewegung bleiben, dann ist erstmal. Ähm gibt es dieses extrem zu viel nicht, aber trotzdem sollte man auch darauf achten, dass man Regenerationsphasen hat. Aber ich denke, das ergibt sich ja von selbst. Niemand wird irgendwie den ganzen Tag spazieren gehen, nehme ich mal an, oder den ganzen Tag wandern. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist also, wenn ich jetzt acht Stunden wandere, ist das kein so großes Problem, als wenn ich acht Stunden joggen würde.
2: Ja, genau, weil es einfach die moderatere Belastungsform ist. Genau. Mhm. Mhm.
1: Und jetzt hast du vorhin schon angesprochen, dass jeder so ein bisschen für sich die passende Bewegung finden muss. Da würde ich gerne nochmal fragen oder ja. wenn ich jetzt Klientin wäre, würde ich dich vielleicht fragen, wie finde ich denn die passende Bewegung für mich?
2: Ja, also probieren geht über studieren. Also da würde ich wirklich sagen, offen sein, neugierig sein, Dinge ausprobieren und letztendlich dem Bauchgefühl vertrauen und ähm, auch hier ist ja häufig so, dass der Kopf sagt, äh, ich muss aber jetzt ins Fitnessstudio und der Bauch sagt, äh, spazieren gehen macht mir im Wald, macht mir aber viel mehr Freude. Also insofern ähm, ausprobieren und wirklich dem, aufs Bauchgefühl hören und schauen, äh, mit welcher Bewegungsform fühle ich mich de facto wirklich am wohlsten.
1: Und vielleicht auch im Alltag, diese berühmten Alltagsbewegungen, ne, zu sagen, man lässt das Auto stehen und fährt mit dem Fahrrad oder geht zu Fuß. Ne, das, äh, glaube ich, ist auch nochmal wichtig. Und auch da die dann herauszufinden, was macht mir denn mehr Freude, wenn ich mit dem Fahrrad im Ort rumfahre oder wenn ich vielleicht zu Fuß gehe sogar und mir ein bisschen mehr Zeit nehme. Ähm, das vielleicht auch nochmal. Denn im Alltag, die Bewegung kann man ja nicht immer so einfach steuern. Aber bei solchen Dingen hat man eine Wahl. Ja, und da würde ich gerne nochmal ergänzen,
2: das finde ich nochmal ein super Hinweis, weil letztendlich ähm, machen die kleinsten Veränderungen die größte Wirkung. Das heißt, ähm, wenn ich es dann schaffe, vielleicht mal häufiger Treppen zu steigen und nicht den Aufzug zu nehmen oder vielleicht dann doch mal das Fahrrad zu benutzen, dann hat das letztendlich vielleicht... Die viel größere Wirkung, als wenn ich mir direkt so ein ganzes Sportprogramm auferlege, ähm, täglich eine Stunde, ist die Hürde für viele zu hoch. ja Aber wenn ich sage, ach, ne, im Beruf äh, gehe ich jetzt immer mal die Treppen, ähm, dann ist das doch der erste Weg, um in Bewegung zu kommen.
1: Genau, und für Menschen, die vielleicht ganz große Schwierigkeiten mit Bewegung haben, kann das vielleicht auch einfach bedeuten, dass man sagt, ähm, ich gehe einmal am Tag die Treppe. Und das dann steigert. Ne? Also es, wir haben ja, denke ich mal, mit unterschiedlichen ähm, Menschen zu tun und jemand, der für den Bewegung bisher wirklich gar nichts war, der kann vielleicht ganz, ganz moderat anfangen und das steigert sich dann vielleicht, dass man die Treppe nur noch benutzt. Das ist, ähm, also für mich ist das zum Beispiel ein guter Trick im Alltag wirklich zu sagen, ich benutze nach Möglichkeit nirgendwo den Aufzug was manchmal auch heißt, dass ich schnaufend irgendwo im achten Stock ankomme. Aber ähm, egal, also auch das ist, eine, ist etwas, woran man sich gewöhnen kann. Und wenn das einmal so verankert ist, den Aufzug nach Möglichkeit nicht zu benutzen, dann kommt immer mal ein bisschen mehr Bewegung dazu. Und ich glaube, so nette Tricks kann man sich dann vielleicht einfach auch selber äh, schaffen.
2: Absolut. Und die sind eben... Äh und das ist wichtig, eben alltagskompatibel. Ne? Da muss ich mir jetzt nicht nochmal wahnsinnig viel Zeit freischaufeln, um in Umsetzung zu kommen, ne? sondern das geht ja relativ spielerisch und das ist auch immer wichtig. Genau.
1: Ja, dann denke ich, wir haben das Thema Bewegung jetzt ganz schön zusammengefasst. Wie immer frage ich dich zum Schluss, gibt es irgendwas, was wir aus deiner Sicht noch nicht besprochen haben?
2: Ja, ich könnte vielleicht noch mal so ein bisschen eine Zusammenfassung machen. Also wir haben es jetzt schon betont, aber wenn Bewegung, dann wäre mir wichtig, dass es Bewegung mit Freude ist und mit Lust auf Bewegung. Bewegung hat so zwei Anteile. Schön wäre, wenn es eine Bewegung hat, die so einen Ausdaueranteil hat, also längeres Spazierengehen. Dann hat man gerade so die Herz-Kreislauf-Gesundheit mit dabei Es kann aber gerne auch mal so ein bisschen den, den Kraftaspekt haben. Das wäre das Treppensteigen in den achten Stock. Ne? Dann hätte man auch direkt mal was für seine Knochengesundheit getan. Und prinzipiell ähm, lieber länger und lockerer sich bewegen als kurz und heftig. Das ist auch noch mal so ein guter Leitsatz. Und wenn man sich an Bewegung herantastet, dann sollte man die Belastung eher wirklich langsam steigern, niedrig dosiert anfangen und dann erstmal die Dauer ähm, verlängern und dann an der Häufigkeit arbeiten. Mhm. Und, ähm, Gerade so in heißen Monaten, aber da kommt ja glaube ich auch nochmal ein neuer Podcast zu, nochmal auf die Flüssigkeitszufuhr achten. Je nach Intensität, wie man sich bewegt, verliert der Körper gerade im Sommer bei Hitze viel Flüssigkeit. Und da drauf zu achten, den dann auszugleichen,
1: ist vielleicht auch noch erwähnenswert. Super, das sind doch nochmal ganz, ganz wichtige Tipps am Schluss. Ja, Birgit, dann danke ich dir herzlich, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast für den Podcast und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir. Ja, ich hoffe sehr, dass dich unsere Folge zum Thema Bewegung motiviert, selber wieder mehr in Bewegung zu kommen oder auch Bewegung im Alltag wieder mehr zu genießen. Denk daran, alles ist Bewegung, was nicht sitzen oder stehen ist. Auch Birgits Botschaft, lieber länger und locker statt kurz und heftig, finde ich wunderbar, um das Prinzip zu verinnerlichen und auch wieder die Form der Bewegung zu finden, die zu uns persönlich passt und Spaß macht. In diesem Sinne wünsche ich dir eine bewegte Zeit, im wörtlichen wie auch im übertragenen Sinne, aber nur solange das Ergebnis angenehm ist. Viele liebe Grüße, deine Carla.